0: Sejam todos muito bem-vindos para mais um Agora é a Terça é Livre. Bem, neste episódio vocês vão ver que nós estamos num formato bem diferente, mas estamos atendendo justamente as sugestões de nossos seguidores e ouvintes. E é uma alegria enorme estar aqui hoje dividindo este quadradinho aí que vocês estão vendo, ou seja, essa bancada com o professor Valdir Pucci. Vamos começar, então, junto com a companhia de vocês, vocês que nos seguem, que compartilham, que deixam sugestões, críticas, comentários. A gente acompanha absolutamente tudo e atendemos aos pedidos de vocês. Professor, olá, como estamos?
1: Tudo bom, Rafaela? Tudo bem com todos que estão nos assistindo. O Agora a Terce Livre, sempre atento à grande audiência que nós estamos. É, fez essa mudança justamente na sua estrutura. E, Rafaela, não é só essa mudança de estarmos lado a lado na bancada, mas teremos até uma pequena estrutura nas, mudança na estrutura do próprio programa, que já já vocês vão entender essa mudança e vão entender a forma como nós vamos tornar o nosso Agora a Terceira Livre muito mais dinâmico. Para quê? Para que vocês possam ter a melhor informação, para que vocês possam ter o melhor conteúdo e, principalmente, como sempre colocamos aqui, para que vocês possam ter a verdade dos fatos para formar a sua opinião. Nós não vamos dar opiniões a vocês ou vamos é, instruí-los a pensar de uma certa maneira. O Agora a Terça é livre. Mudou a, o seu formato, mudou a sua estrutura, mas continua com o mesmo princípio e com os mesmos valores. A opinião é sua, só que embasada em informações, embasada em fatos, e principalmente, né, Rafael, embasada em profissionais que são os nossos entrevistados. Toda semana, conhecedores da sua área de atuação, que só fazem nos ajudar e acrescentam nesta busca pela informação, nessa busca pela opinião sua, a partir de fatos e de verdades. E não, como sempre colocamos, um trabalho baseado em narrativas. Narrativas são visões. Nós não trabalhamos com visões mais com fatos. Então, espero que vocês gostem muito desse novo, novo formato, né, Rafael? Para mim, como a Rafael falou, é uma honra tê-la aqui ao meu lado, é, 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 deixei de ficar sozinho deste lado da bancada, agora a gente está, me... de fato, dividindo uma mesa bancada, então eu acredito que isso vai dar, inclusive, mais dinamismo ao programa. Então, sejam todos muito bem-vindos hoje, nessa terça-feira, às 20 horas. E, já apresentando aos senhores o nosso novo formato... Não vou dar opinião hoje, não teremos é, a nossa parte de notícias que a Rafaela colocava e nós já vamos partir para aquele momento do nosso programa. Todos são importantes, mas um sempre se destacou, que foi o momento, ou que é o momento das entrevistas. E também inaugurando este novo formato, nós vamos ter uma novidade. Não estamos hoje mais com apenas um entrevistado. Mas hoje nós temos a honra de receber dois grandes profissionais na sua área ou nas suas áreas de atuação. Então eu já queria convidar para a conversa e apresentar a todos vocês a doutora Eliene Bastos e o senhor Josimar Mendes. Se vocês me permitem eu vou tirar o doutor e o senhor Eliene e Josimar aqui conosco. E vou só pedir um minutinho para falar um pouquinho do currículo de vocês, para que quem está nos assistindo conheça os grandes profissionais que estamos recebendo hoje no Agora a Terceira Livre. Bom, doutora Eliane Bastos é advogada em Brasília, diretora nacional do IBDFAM da região Centro-Oeste, mestre e doutora em Direito Civil pela PUC de São Paulo. Josimar Mendes é psicólogo, PhD em Psicologia pela Universidade de Sussex no Reino Unido, pós-dóctor no projeto Engajadamente, da Universidade de Oxford, mestre em Psicologia Clínica e Cultural pela UNB, além de perito e assistente técnico em casos de disputa de guarda após a separação conjugal. Novamente, muito bem-vindos ao Agora a Terceira Doutora Eliane, só so, 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 fala inicial a quem está nos assistindo.
2: É uma alegria para mim estar nesse espaço que é de, de conhecimento, sobretudo, um, um espaço democrático de levar conhecimento às pessoas que nos assistem. É, quero aqui lembrar ontem é, a fala do professor, doutor Coronel West, que falou que, que, que diz que, que defende que o conhecimento é revolucionário. Através do conhecimento a gente pode é, ter então essa, essa liberdade de escolha, e é uma alegria para mim muito grande estar dividindo essa bancada com a interdisciplina, com o doutor Josimar, que é o psicólogo que entende também do direito, então eu creio que a gente possa aqui ter uma oportunidade de ter essa, essa, essa interdisciplina para que a gente possa refletir sobre as nossas questões que lidamos cotidianamente e criar pontes, pontes para que as pessoas que precisam do nosso trabalho possam, de fato, ter é, maiores perspectivas.
3: Perfeito.
1: Luzmar, alguma comentário inicial a quem, está, a quem está nos assistindo?
3: Claro, gostaria de agradecer o convite por estar aqui hoje, junto com a minha colega. Eliane, para poder discutir esse, esse tema e essa provocação que o senhor fez hoje, no início, eu acho que é muito válida né da gente poder abrir é, visões e discussões sobre temas para que as pessoas possam, de forma independente, construir a sua própria opinião, mas claro, a gente trazendo a nossa experiência e, no meu caso, também trazendo um pouco da ciência por trás uhum. desses temas que a gente vai discutir discutir aqui hoje.
1: Josmar, só vamos tirar o senhor, se eu tirei <risos> o senhor, tiramos o senhor, porque aí a gente foi tá mais, mais fácil. Josmar, vou aproveitar é. o gancho já que você foi o segundo a colocar aí essa fala inicial, vou começar com você a entrevista, porque eu acho que isso vai dar o um gancho para o restante do nosso bate-papo aqui. É, só até colocando também para os nossos, é, é, para quem está nos assistindo, para os nossos ouvintes, a área de atuação de vocês é voltada para o direito de família. Ou estou errado, ou correto, Sim. perfeito? Então, uhum. vou te fazer já uma provocação. Mas você fez um trabalho, quando você escreveu o seu trabalho de doutorado, doutorado né? Correto. Doutorado. Você escreveu um trabalho sobre o processo de tomada de decisões sobre guarda no Brasil e Inglaterra. Eu sei que o título é mais profundo, uhum. mas eu queria começar por aí. Primeira pergunta básica: existem diferenças? O que que diferencia um processo deste no Brasil e um processo na Inglaterra? Tem melhor? Não sei se dá para fazer juízo, Sim. mas existe um melhor, o um mais é, apropriado para atender o interesse da criança que acredito eu seja o principal, que é buscar o interesse da criança.
3: Sim. Olha, esse processo ele é bastante complexo né? É, nos dois países e a gente tem diferenças e elas, basicamente, elas vão estar calcadas em questões jurídicas, que no direito a gente fala do tipo de sistema legal, uhum. então no Brasil é um sistema legal que a gente chama de, de civil law e na Inglaterra é como law. E aí eu não sei se vale a pena explicar, talvez a questão do... do direito possa explicar melhor. Se ele quiser, fique à vontade.
2: <risos> é, eu quero reforçar aqui essa essa nosso encontro que, sem dúvida, ele registra uma disponibilidade cognitiva, uhum. né? uma disposição cognitiva, porque, é, eventualmente, nós temos entendimentos e, é, diferenciados, uhum. e é muito importante também, essa, quando a gente pensa em democracia, a gente pensa na pluralidade da, da nossa sociedade, uhum. e assim também deve ser é, essa oportunidade de, de a gente ver opiniões é, diversas sobre o mesmo assunto. Mas, em relação à civil law e a como law, de fato, tem essa diversidade, é, nós nos baseamos mais pelas leis, pela até pelas jurisprudência, mas pelos é, entendimentos mais sedimentados é, com base no legislativo e no judiciário. E lá também, lá é diferente porque tem a questão dos costumes, então, nem tudo é normatizado, né? Uhum. Mas eu, são pessoas, são pessoas humanas e aí eu acho que no aspecto psicológico a gente tem, é, tende, a, mesmo é, entendendo a singularidade, a diversidade das pessoas, dos contextos sociais, né, a gente entende que a gente pode dizer das, das estruturas psíquicas de uma forma mais ampliada, porque somos todos seres humanos. Né? Uhum. E, e é interessante nesse aspecto a gente vê que é, para o enfrentamento do, dos direitos e garantias das crianças e do adolescente, mais especificamente quando a gente é, vê o seu trabalho, é, é importante a gente ver que, que como ainda é um desafio para a gente, a nossa estrutura, por conta de toda a questão de, de dominação, que eu acho que aí se diferencia um pouco da Inglaterra, pode me corrigir também, <risos> que está é, muito ligado às questões rígidas
3: dos papéis é, de homens, mulheres... Isso na Inglaterra? É, é nos dois países. Aí entra na segunda dimensão, que seria cultural. né? Uhum. Então, tem, como a gente falou, questões legais, mas também tem questões culturais. Por exemplo, a visão que uma sociedade tem sobre o que é uma família, como é que funciona uma família. Aqui no Brasil, a gente tem uma visão muito específica de um modelo hegemônico com valores e funções específicas que a gente tem mudanças em função da revolução histórica, mas ainda persiste um modelo hegemônico. É, então, a, a forma como essa sociedade olha para essa família entende o seu papel vai, vai ter um, um impacto também, assim como também um impacto sobre como é que a gente olha e percebe crianças e adolescentes. A gente vai olhar para eles como pessoas que são meramente incapazes, que não têm condições, que não votam, que não pode tomar decisões, ou são pessoas que estão numa condição de desenvolvimento peculiar e que, por isso, então, merece a proteção integral do Estado, mas que, ainda assim, são sujeitos de direitos mas que ainda assim tem direito à voz, à personalidade, à identidade. Então, essas diferenciações, elas vão ter impactos significativos na forma como a justiça lida e trata essas famílias, essas crianças e, consequentemente, seus melhores interesses.
1: Eliane, você que é da área do direito, especificamente, como é que você enxerga isto que o Josimar acabou de falar? O que que eu digo? Como é que a nossa justiça, na sua visão, ela tem trabalhado essa questão, tanto é, 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 da, da, de decisões sobre guarda
2: no Brasil, especificamente? É. É importante a gente dividir a questão da conjugalidade da parentalidade. Ah, por favor. Né? A conjugalidade, a gente é, diz, é, com relação àquele casal que teve um encontro, e, ou pelo casamento, ou pela união estável, ou mesmo sem, sem os dois, né? apenas um encontro amoroso que gerou um filho. Então, a gente tem que dividir isso que, às vezes, termina, é, começa e termina de uma forma, mas que a questão da parentalidade, o exercício do poder familiar, Familiar, chamado poder familiar, da autoridade parental que eles vão exercer sobre os filhos, nessa condição peculiar de desenvolvimento, ela, ela permanece, né? ainda que tenha, é, e é, é importante ouvir o Josimar falando assim, que aqui tem uma questão hegemônica da família, a gente, até dentro do BDFAM mesmo, a gente tem sempre esse olhar da diversidade de famílias. Uhum. Assim. E eu acho que a gente tem conquistado muito, assim é, é, com força política mesmo, para que outras, todas as formas de família sejam recepcionadas e protegidas. né uhum. então Mas é, a família, vamos supor, conjugal, ela termina. Ou ela nem chegou a começar mas a, o exercício da parentalidade, a, o dever de proteger de uma forma integral, porque a Constituição fala, a sociedade, a, a família, a sociedade e o Estado devem é, ter é, o dever dessa proteção, desses direitos fundamentais, prioritariamente as crianças e adolescentes. Então, a, 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 já tem uma ordem, né? apesar de que essa ordem ela ela é naturalmente por uma questão é, uhum. que a gente sabe que socialmente a família natural, naquele núcleo primeiro, ela fica a responsável. Então, a gente tem que é, ver que, independente de ser uma família conjugal, ela vai formar uma família que a gente fala que é, é esse laço da conjugalidade, é, da parentalidade, desculpa, que essa responsabilidade que ela é, a gente chama de coparentalidade, porque ela deve ser conjunta, uhum. né? assim é, idealizando, né? é, que ela deve ser conjunta porque assim fala a, a, a lei. Então, ninguém pode se eximir do dever. Né? Então, tem os parâmetros que, quando essa responsabilidade ela não alcança o seu objetivo, que é de proteção, a gente chama do abuso dessa, dessa, dessa autoridade. Uhum. Né? Então, são, são várias questões, mas é importante a gente distinguir que pai e mãe, eles vão ser, ou duas pais, dois mães, duas mães, elas vão continuar sendo, exercendo esse dever de é, garantir, prioritariamente a proteção integral de crianças e adolescentes.
1: Vou fazer uma provocaçãozinha aqui, Rafa, se repetir, é provocação mesmo, viu, é, Você falou agora, por isso que eu até notei aqui, qual a parentalidade e que as, o pai, a mãe não pode se eximir do dever de praticar a parentalidade,
2: certo? Sim. Isso envolve amor? Ah, isso aí já foi, já foi definido, não o amor, o afeto, porque o afeto a gente também, acho que afeto... É, e aí é uma discussão muito grande, mas a gente quer dizer que é mais a proximidade, porque com a proximidade é, é, é possível você... É, chegar a ter laços, ainda que negativos, porque até os negativos, eles também podem fazer parte da uhum. construção né, da, do, do, da pessoa em desenvolvimento. A gente conhece, por exemplo, na sociedade, pessoas que tiveram uma, uma paternidade exercida de uma forma ruim, negativa, e conseguem ser pais bons, e a mesma coisa com, com mulheres também. Então, e, é, a gente é, acha assim, é, desculpa. A lei assim fala, e é como o regulador social que é, e, portanto, a gente deve se valer dela, né, delas, para que a gente não tenha que tenha parâmetros. Eu fiz a
1: pergunta para provocar mesmo, porque eu já ouvi muitas situações onde é, ou o pai ou a mãe colocavam assim, ah, eu não quero nem que meu filho tenha convívio, e a outra pessoa falava também não quero, eu quero que eu pago, eu faço o que eu tenho que pagar de pensão, o valor que for, mas não quero ter
2: o convívio, uhum. não, não me interessa
1: o convívio. Eu fiz essa provocação por isso. Eu posso obrigar essa pessoa a conviver com é, isso?
2: Eu acho que a questão é, pecuniária ela é muito forte, até para tentar fazer com que haja uma, um, um, um caráter pedagógico para a pessoa não, não pensar exatamente assim. Uhum. Mas eu acho que eu compreendo a questão... É, do entendimento do José Maria até você me corrige se eu estiver errada, porque um já, eu acho assim, o cidadão, ele é cidadão independente de ter aquele pai e aquela mãe, Sim. então ele deve ser protegido pelo Estado, hum. né? e aqui a gente atribui muito essa responsabilidade a pai e mãe, mas é porque a gente não tem uma, uma tradição ainda, é, no sentido de que, independente dele estar numa família, primeiramente ele é um, ele é um cidadão e, e, portanto, deve ter essa... Hoje de dia, na família, com os números que nós temos da violência intrafamiliar, ele na família ele é negligenciado e e a gente sabe que, que é muito difícil a gente culturalmente reverter isso apesar de que a gente tem os mecanismos é, tem políticas públicas mas ainda é deficitário né? então eu acho que é, é, a gente vê outros países assim, é porque já tem uma tradição que independente de estar na família ou não, aquele cidadão ele deve ser protegido e aqui a gente sempre prioriza essa família nuclear isso. e tudo
3: e... mas eu acho que ele está falando mais de uma questão específica e eu captei, eu acho que captei na primeira pergunta, que essa questão questão do que as pessoas chamam de abandono afetivo e se hum. haveria uma obrigação judicial e não cumprindo essa obrigação, esse dever, haveria a obrigação é de, de, de pagar a indenização. Eu acho que existe, que esse tema é muito complexo, daria um outro encontro só para discutir isso, mas assim, eu acho que é importante a gente começar por etapas. A primeira delas é que a gente precisa discutir é, o, o que eu chamo de mito do direito. As pessoas que trabalham com direito, elas de modo geral, elas acham que o direito é pervasivo, ele está tá em todo lugar, a todo momento. Né, quase onipresente E não é. A gente, a gente basta olhar a realidade social em que o Estado e que o direito constitucional não chega. As pessoas têm seus direitos violados de forma bastante sistemática. Então, o direito ele não consegue de fato estar pervasivamente nas relações. Todas elas. Portanto, é, é ilusório achar que a gente consegue regular toda e qualquer relação. E é até bom que não se regule toda e qualquer relação, especialmente no âmbito familiar, porque as famílias precisam se depender e achar sua própria autonomia. Isso dito, ah, do ponto de vista psicológico, é, a gente não consegue... É, como a gente tem algumas decisões, inclusive de tribunais superiores, atrelando a questão dos cuidados necessários para a educação daquela criança para o seu desenvolvimento, com afeto barra amor. Inclusive, uma, uma diferenciação muito difusa que se faz em relação a isso. E aí alguns defendem a tese de que, não, eu posso prestar cuidados, eu posso cuidar de uma criança, ajudar no seu desenvolvimento, sem é que eu tenha que empregar afeto ou amor nisso. Do ponto de vista psicológico, isso não existe, né? Não existe essa coisa de eu cuidar de alguém, especialmente de uma criança, sem que eu tenha esse afeto, sem que eu tenha este amor. Inclusive, a gente tem experimentos muito interessantes da psicologia, que é o seguinte, uh, estudou-se a forma do rosto das crianças uh, recém-nascidas elas têm um, um formato muito específico, né? Que é aquela cara desproporcional, um rosto desproporcional, Sim. um olho muito grande e aí a gente fez estudos para avaliar como é que funciona o cérebro diante desse, dessas, desses estímulos que são essa, essa característica específica. E aí descobriu-se uma característica que a gente chama de baby cuteness, ou fofura do bebê, que no nosso cérebro estimula áreas responsáveis por cuidado, preocupação. Então, do ponto de vista até biológico, as crianças da nossa espécie, elas foram se desenvolvendo de forma adaptativa para instigar esse cuidado, porque não, ele não é natural, entende? Ele Sim. precisa dessa vinculação. Então, vocês construíram uma base teórica e jurídica dizendo que eu consigo cuidar de alguém mesmo sem ter amor, sem ter afeto? Isso não existe do ponto de vista da psicologia. Esse é um ponto. O segundo ponto é... É, ainda que existisse, como é que a gente pode obrigar alguém a amar alguém? Porque, basicamente, é, 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 é isso.
2: isso.
1: E é aí, você, você
3: obrigar alguém, que não, se alguém não está disposto a estar no convívio daquela criança, é até melhor que não faça. O que não quer dizer que ele não deva ser responsabilizado do ponto de vista em que ele pode ser responsabilizado. Que aqui no direito a gente fala dos alimentos, Sim, da pensão alimentista, perfeito. como é o, o senso comum. Agora, eu acho muito temerário e precário é, que a gente é, entre nessa discussão de que ah, não, tem que ter uma indenização, para quem abandona afetivamente. Do ponto de vista psicológico, isso também isso é muito complicado. Para você, pra você estabelecer uma causalidade do ponto de vista jurídico e até psicológico, especialmente que é a minha área, de você estabelecer que esse determinado fato, o pretenso é, abandono, gerou essa pretensa é, consequência psicológica, eu desconheço qualquer metodologia que consiga estabelecer essa relação de forma clara e inquestionável. Eu sei que a gente está falando tá, de daqui... divórcio, mas só observação, de,
1: só que um Ontem eu estava lendo um trabalho começando a ler sobre em abandono, né, mas de filhos que abandonam o pai na fase é, idosa do uhum. pai. E falando sobre a possibilidade de deserção uhum. do, pelo pai do minha filho que teve. É, eu sei que não é do nosso assunto, mas é só porque me vem na lembrança mas agora.
2: Tem um, um, um julgamento paradigmático da ministra Nancy, Andri, no STJ, que diz que amar é facultativo, cuidar é uhum. dever. E isso quer dizer o quê? Então, a pessoa vai indenizar porque abandonou, porque ela estabeleceu uma relação. E se essa relação, nesse abandono, teve prejuízo, porque para qualquer indenização tem que ter parâmetros Sim. também para verificar se houve prejuízo. Né? Então, teve prejuízo, então a, seria é, cabível a indenização. Isso eu acho que é, é para desestimular, a, a, porque o adulto ele pode fazer opções. Sim. A criança adolescente ele fica numa situação de ter que é, de ter que receber aquele, aquele, aquele cuidado para se desenvolver. Uhum. Porque, obviamente, ele não pode... não tem os instrumentos que o adulto tem, nem psicologicamente, nem materialmente, não, não existe isso. Então, é, é interessante a gente pensar que, que isso também é porque... As pessoas têm a opção de não serem pais, não serem mães. Uhum. É, é a questão também do abandono, que a gente fala do da, da falta da, da, do registro paterno, é uma realidade brasileira. Então, assim, por que, que as pessoas não podem cuidar é, da, 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 dos seus materiais genéticos, não ter responsabilidade sobre eles? elas têm opção de não terem ter filhos, então assim, a sociedade, ela é, eu acho que a gente é muito condescendente com isso, a gente não tem uma, uma, uma forma de tratar isso de, uma, é, de maneira mais séria e eficaz para que as pessoas repensem essa posição, mais o homem do que a mulher, claro. porque a gente sempre vê que a, a mulher é, é a... a a, a mais penalizada nesse tipo de situação. E é um resquício da nossa sociedade patriarcal. Por quê? Porque os estereótipos, né, eles aprisionam, eles são, eles são é, é, marcadores sociais, Claro que os estereótipos de é, definir os papéis que cada um são rígidos e, e isso atrapalha é, é, as pessoas terem uma, relações mais é, é, democráticas, menos hierarquizadas e acaba que acontece essa hierarquia de dominação masculina. Então, a gente tem esse, essa, esse modelo do patriarcado que ainda ele está na nossa sociedade hoje uhum. E é contra isso que a gente também tem que se alertar e lutar contra por quê? Porque a, atribuir à mulher o cuidado, a, a, a emoção, a, o desleixo de ter, horror, de, né? ter, de, ter, de ter engravidado sem, sem ter condições, porque viu, o homem, a, a racionalidade, a, a, essa altivez, então isso tudo uhum. são estereótipos que aprisionam e deixa de... É, Cumprir, a gente deixa de cobrar que as pessoas tenham as suas responsabilidades, inclusive de não serem pais, de não serem mães. Mas
3: essa sua discussão ela é fundamental porque ela traz a luz para o que a gente deveria de fato se dedicar e pensar enquanto sociedade para promover transformações, porque o resto é distração. Eu, você mencionou a ministra Nancy, eu não queria falar o nome dela, mas eu estava falando dela mesmo, eu acho que o voto dela é equivocado do ponto de vista psicológico. Essa ideia de que cuidado e afeto são, são separados, isso não existe do ponto de vista psicológico. Você que está em casa pensa, já, já teve um filho pequeno? Como é que é que cuidar de uma criança que acorda de três em três horas chorando, que você não sabe qual que é o motivo que, que ela está chorando, você não sabe se ela está com dor, se ela está com fome, a sua rotina de sono muda, o seu papel na sua família muda. Como é que a gente consegue, no dia a dia, manter esses cuidados intensos se não tem amor, se não tem afeto? Não é possível cuidar sem ter afeto. Então, eu reforço o que eu mas disse. Mas não
2: ter afeto, porque isso que a gente está falando é de indenização pelo abandono, ou seja, quando teve uma relação e ela deixou mas de ser. Mas abandono existir. em função de uma falta de mas, cuidado. Mas é não a há como de cuidar desistir. sem ela deixou de existir essa relação ela já existia não quer mais. ela ela deixa de ela, é o que é muito usual na nossa sociedade a pessoa se separa e separa também dos filhos né? geralmente a figura é masculina então é, é geralmente o homem que faz isso. Uhum. Então separou e separa da mim dos filhos. O que, que isso vai repercutir para o filho que está em desenvolvimento? Vai repercutir, pode vir a repercutir de uma forma negativa. É nesse aspecto, é depois da relação construída, é, que a gente tem um mecanismo para dizer: olha, isso é reprovável. A gente mas você continua tendo na lei a sua responsabilidade. Ela não foi é, mitigada, ela não foi flexibilizada, porque você decidiu fazer isso. Mas ela não, re... mas ela não,
1: não é, é reparada. Do... A criança. Exatamente. Você continua sendo o pai ou mãe? Que é, ou do, dos dois lados.
0: Ah. Josmar e é, eu tenho. É, eu adoro ver debates assim de ideias. Não me fa, não me é. façam é. debates de achismo porque eu já sai tá é. fora. Mas de ideias eu fico assim, completamente fascinada. Não vou mentir, né? Uhum. É justamente pegando o gancho né, do, 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 de como o Josmar vê do ponto de vista psicológico como ele vem do, do ponto de vista jurídico, eu vou entrar num tema da interculturalidade. Hum. Então, veja bem, me parece, pelo contato que eu já tive também com, com o povo britânico, é que existe uma estrutura, não só familiar, né, mas uma estrutura de, de, já de nascença, de criação, onde existem políticas públicas, onde existe, ah, nós estamos falando de um país, de um país não, de um grupo de países desenvolvidos, do Reino Unido, e nós estamos falando de um outro em desenvolvimento de eterno. Desde que eu me entendo, por gente, a gente vive em desenvolvimento, né? E uhum. em desenvolvimento não é só econômico, é em todo ponto de vista. É o ponto de vista de políticas públicas, é o ponto de vista pessoal, porque eu nunca vi um país que exige tanto direito, mas dever nem pensar. Falou em dever, é um desespero dentro da nossa estrutura, da nossa estrutura social do Brasil. Uhum. Então, voltando para a Inglaterra, onde... As pessoas têm seus direitos resguardados, mas também são sujeitos de deveres. Cumprem aquilo que eles devem cumprir a responsabilidade, esse senso de responsabilidade. Então, minha pergunta nessa parte inter, de, da interculturalidade é essa. Será, né, só, será que, justamente pelo tipo de criação, pelo tipo do direito, né, do, do common law, é, ou seja, já são costumes que se aprendem desde sempre, Será que é, quando há uma ruptura né, da entidade familiar, do núcleo familiar, é, é mais fácil, é mais fácil ou é mais plausível que que não haja um tipo de qualquer tipo de alienação neste grupo, tratando direto da, da Grã-Bretanha e aí vem para a parte aqui do, do, do Brasil, né? Será que não existe também muitas estruturas familiares dentro do Brasil onde existe uma infantilização dos próprios pais e mães, ou mães e mães, pais e pais? Ou seja, será que a infantilização no sentido de que é, eles não conseguem identificar que eles, mesmo tendo se separado ou se divorciado, deixado esse lato né, afetivo entre eles, eles têm a obrigação, e aqui eu não estou falando de, de legalizar o amor, de, de hum. instrumentalizar o amor, de é, precificar o amor, não é isso? Mas será que eles não entendem que o dever deles, enquanto pai, enquanto mãe é, dever, isso sim o dever deles, não deveria ser responsabilizado, porque é, me parece, e por isso que eu quero eu gosto dessa questão da interculturalidade uhum. porque nós somos um povo de muito afeto, de muita emoção muito latino sabe, então mexeu no nosso bril emocional, mexe com tudo eu não consigo, assim, a gente não consegue separar muitas vezes, o que é só meu, o que é meu e do meu cônjuge, eu da meu, né, do meu companheiro, o que é da minha família, o que é... Que... Não, a gente mistura absolutamente tudo, tudo junto, a gente coloca no... Porque nós somos assim, faz parte da nossa cultura, essa emotividade, essa, essa emoção, essa, né, esses laços afetivos muito emocionais, muito cheios de sentimentos, né? Diferente da cultura é, britânica. Então, a minha pergunta é essa... Se lá se tem esse senso de responsabilidade, de dever, ok, acabou isso daqui, o que para muitos de nós passa a ser assim, mas que coisa mais. É, como é que se, a gente usa uma palavra, né? É, é uma pessoa muito fria. Será que é um povo muito frio? Ou será que talvez não seja também um olhar nessa parte, né, dessa, dessa cultura deles que nos falte um pouco aqui? Você uhum. ficou claro?
3: Sim, não, eu acho que é, é o que eu estava emendando na fala da Eliane anteriormente. Eu acho que quando ela traz o discurso para a gente discutir, os papéis que a gente tem dentro da parentalidade, que são designados especificamente para homens e mulheres, a gente abre uma discussão que é mais frutífera do que regular relações familiares de forma punitiva e somente por isso achando que isso resolve o problema quando não resolve. A raiz do problema está na forma como nós, enquanto sociedade, olhamos para homens e mulheres nos cuidados em relação às crianças. Durante muito tempo, a, a família tradicional brasileira, ela tinha uma, 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 um formato que era mulher ficava dentro de casa... O homem sempre trabalhar, o homem é o de família e houve mudanças sociais em relação a isso, etc, etc. Mas ainda tem esse ranço de que o homem não, de, não, não tem cuidado, que ele não deve se responsabilizar socialmente. É, o homem que, é, que faz isso que a, a Eliane colocou, né, que quando se separa é, das mulher, da mulher, se separa dos filhos, é, é, esse homem tem muito mais, é, muito menos... Censura social de que se uma mulher. Faz, vai uma mulher fazer isso. Com certeza. Vai uma mulher se separar, deixar os filhos com o homem e viver a vida dela e ser feliz, né? Então, acho que a discussão, e quando você traz a questão da comparação é, cultural com a Inglaterra, eu acho que é isso, é como que essas sociedades distintas olham para as famílias e olham para as crianças. Eu diria que, do ponto de vista comparativo, na Inglaterra as crianças são mais tidas como, de fato, sujeitos de direitos do que é aqui. Aqui é, do ponto de vista da legislação, é uma das mais avançadas do mundo, mas, em termos de vista cultural, e que não deixa, não, não, não deixa de impactar nas políticas públicas também, e na forma como a sociedade olha para essas questões, a gente ainda tem que evoluir muito. No papel está muito bem, mas a gente precisa debater esses papéis, discutir, desnaturalizar. A gente precisa desnaturalizar o abandono tido afetivo. A gente precisa começar a censurar socialmente esses homens que fazem isso. A gente precisa começar a aceitar que as mulheres são diversas, que as mães são diversas, que as famílias são diversas e que o papel da sociedade e do Estado brasileiro é dar lugar e suporte para todas essas famílias e não favorecer uma em detrimento de outras. Então, eu acho que essa questão é uma questão cultural e a gente precisa suscitar um debate como esse que a gente está fazendo aqui para que a gente possa ter algum vislumbre de mudança.
2: É, a questão também da, me, me ocorreu, é, é, para te responder, é, Rafaela, sobre a questão da interseccionalidade, sabe porque o, esses marcadores sociais de raça, de idade, de classe social, isso também são condicionantes que vão interferir na questão dos direitos e deveres. A gente está falando aqui de uma, uma maneira geral como é, a gente vê as estruturas familiares, é, com papéis definidos, né? e, e, tradicionalmente, é, com papéis definidos esses que cabe a, a mulher mais o cuidado, e, e isso vem paulatinamente sendo é, 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 é modificado, tem homens que querem exercer, eu, por exemplo, eu tive pessoalmente um pai que tinha esse cuidado, né? então a gente sabe que existem as exceções, existem pais que estão muito aptos a atender os, a, 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 as necessidades desenvolvimentais de crianças e adolescentes mas me ocorre também essa questão de que para que essas pessoas também, você falou em, em direitos, será que elas, sabem, elas querem mais direitos, que, que nós é, vemos mais os direitos e os deveres mas, muitas vezes, essas pessoas não tiveram os seus direitos também supridos, sabe? A gente, sem querer, assim, é, minimizar, mas, às vezes, as pessoas também não, não têm esse conhecimento do papel, da função, é, por, por uma questão social, desses marcadores sociais, que a gente vê, por exemplo, é, o Instituto Brasileiro de Direito em Educação e Fraternidade, ele cumpre muito esse papel, começa a, a ensinar o jovem na fase de, de, de ensino médio, então, essa consciência dos direitos e das responsabilidades, ela também, ela fica negligenciada, enquanto que deve ser papel do Estado, mas é papel de toda a sociedade também, é função da gente também cobrar que ela ocorra. Então, é, a gente fica ah, é, é, empurrando para quem tem, de fato, a responsabilidade, mas a gente tem obrigação de também é, se conscientizar disso para fazer com que essa, essa, esses, esses direitos eles sejam, de alguma forma, é, é, promovidos, né? A nossa Constituição Federal, ela tem lá tudo elencado é, de uma maneira, como o Josimar bem lembrou, ela é ela é referência para o mundo. Mas ele também é, é, é de uma maneira prospectiva que a gente também vai colocar aqueles direitos individuais e sociais para que a sociedade é, é, tenha é, é resguardado e, e de fato efetivamente é garantido.
3: E tem uma questão também que eu acho que é pensar, ainda nesse discurso da, da sociedade, da visão, é será que crianças e adolescentes são prioridades realmente, filho? Por, por mais que esteja na Constituição, por mais que a gente tenha um ECA? Mas uhum. é outras? prioridade de quem? Do Estado? Do Estado e da sociedade, será que, porque assim, é só a gente pensar... Como sujeito de direito, Como né? Como sujeito de falando. direito, justamente. O Estado, por exemplo, ele não falha quando ele tem que fazer grandes concessões a bancos ou pessoas que, né, que têm grandes fortunas e não, dec... uhum. não pagam um o maior uhum. imposto sobre isso. Ele nunca falha, né? Em concessões a bancos. Mas quando a gente fala de políticas públicas de primeira infância, segunda infância, adolescência, nunca tem dinheiro, ou esse dinheiro é desviado, então, claramente, por mais que você tenha a lei e a legislação, para este Estado, para esta sociedade, crianças Sim. e adolescentes não são prioridade, assim também como as, como as mulheres também Sim. não são. Com certeza.
1: Com certeza. Mas aí eu te faço, até não sei se para você ou para é, a Eliane, a pergunta que me vem, quando você falou de quem é a responsabilidade. Nós estávamos discutindo aqui, começamos, isso é fantástico, a gente vai entrando em assuntos, eu acho que a conversa tem, tem que ser demais, mas eu quero voltar um pouquinho aqui no nosso bate-papo. Nós começamos falando sobre justamente a questão é, da guarda, quando você vai para a guarda, tá? Então, é por isso que eu falei, eu não sei se a pergunta é para você ou para ela, porque no momento em que eu estou, num tribunal, tô decidindo a guarda, que um juiz tem que se manifestar, o que, que você acha que tem que ser observado?
2: Bom, a gente, primeiro, volte é, essa questão da guarda, ela isso, tem... O... Só
1: complementar, ele só uma coisa, porque ele falou de responsabilidade, é. né?
2: da sociedade,
1: do Estado, os pais é isso que, eu tenho que tem que que ser olhado uhum. ali naquele momento eu
2: falei só por conta da palavra guarda porque guarda ela está muito ligado a gente a, a, a um sentido de objetificar o que a gente vai guardar uhum. então assim Ótimo, a gente professor. fala mais é, o a, a autoridade parental porque como sujeito de direitos ele precisa se desenvolver e tem ali as pessoas as quais são as responsáveis pelo desenvolvimento então a gente fala quem vai exercer essa, essa 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 esse proporcionar esse desenvolvimento essa proteção integral são quem tem detém primeiramente a autoridade parental então é quando, aí você colocou, quando está no litígio, e é muito importante também a gente saber que quando os conflitos eles se instalam, os conflitos eles fazem parte da nossa natureza. Né? Uhum. Então, não necessariamente a gente precisa de pensar em judicializar, porque hoje a gente tem mecanismos para que... E eu sempre repito isso, quando as pessoas vão se encontrar, ou para um encontro apenas, ou para é, viver uma união conjugal, ou união estável, elas têm sempre uma rede de apoio. Né? Ninguém decide ao mesmo tempo, as pessoas não decidem ao mesmo tempo, vamos a partir de hoje. Um fala, o outro pensa, existe uma, uma acomodação ali dos interesses, né? que, que, que são é, é, fluidos. E quando as pessoas se separam ou têm qualquer desgaste entre si, elas também precisam dessa rede de apoio. Eu acho que é muito importante a gente não pensar na judicialização como uma terceirização dessa responsabilidade. Sabe-se da responsabilidade. É, ou pelo menos deveria saber, porque agora mesmo a gente <risos> relembrou que nem sempre as pessoas <risos> sabem, né? e aí tem um projeto, até do CNJ, que é a Oficina de Paz, é, que tem lá suas deficiências, mas a gente vê que, ainda que, que de uma forma ínfima, ela ali, olha, tem isso aqui, as pessoas já estão vendo é, que, no seu caso, existem outros que, que falam que, que as pessoas vão ter que ter uma coparentalidade, porque, às vezes, as pessoas nunca escutaram isso, uhum. não tiveram oportunidade de escutar. No ensino médio, por exemplo, com o projeto do IADF, não tiveram oportunidade. Então, de uma maneira muito simplória, ela vai ter um contato e falar assim, nossa, as pessoas estão ligadas, estão vendo que, de alguma forma, a minha situação, outras também é, tem para que a gente possa exercer essa 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 responsabilidade conjunta então é, a gente tem que pensar também na rede de apoio a gente tem hoje profissionais especializados em mediação e negociação quando a, a mediação não se encaixa é, tem um tempo já que a gente tem isso acontece que o código de processo civil de 2015 ele colocou ele imprimiu é, uma ordem é, que quando coloca na lei, as pessoas também elas têm uma necessidade, até os profissionais, é, de Dar alguma, alguma resposta em relação a isso. Uhum. Então, é, a mediação, ela sempre existiu, pelo menos, pelo menos há 20 anos eu estudo mediação, tenho curso de mediação, mas eu não sou mediadora, é justamente para a gente poder oferecer mecanismos que não necessariamente dependam do terceiro juiz, do terceiro, do Ministério Público, para é, ver aonde que aquela singularidade da, da família pode encontrar o seu caminho para seguir essa coparentalidade. Compa então, é muito importante a gente sempre pensar pensar nessas outras formas e, e, e imprimir uma ética profissional também para que a gente se cuide para poder oferecer o nosso cuidado para quem precisa, claro. porque às vezes é, os profissionais eles confundem, coloca outro dia eu vi um, um, uma pessoa lembrando que num curso ela falou assim que, que na, na, quando ela vai dar uma decisão Se ela está resolvendo o problema dela Ou se ela está resolvendo o problema das partes Porque a gente, nós não somos pessoas neutras A gente traz com, com, a, com a gente As nossas né, cargas afetivas Nossa, E de é então, então a gente também tem que, se, tem que Separar E todos os profissionais devem assim agir hum. Principalmente quando envolve Criança e adolescente porque eles estão assujeitados mais do que um adulto, porque o adulto ele vai conversar com um amigo, ele vai para a mesa de bar, ele vai, conversar com, né, ele vai conversar com o pai, com a mãe, vai trocar uma ideia com uma pessoa que quer é. é uma referência. E a criança ela fica naquela situação um pouco mais é, aprisionada do que é, a receber aquilo que for proporcionado a ela. É, nesse aspecto, eu acho importante também a gente falar da teoria da... da, da do, do desenvolvimento, é, porque a gente sabe que a criança ela tem um papel social, ela também tem um contexto social, um contexto educacional, ela também recebe influência, do, do, de, 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 não só da família, mas ela ainda assim, ela, a escola quem vai escolher não é ela, Sim. A, a, as pessoas com as quais ela vai é, é, se relacionar, muito provavelmente não é ela que decide, então é, tem essa, esse fator de, de ficar assujeitado à vontade do adulto, né? uhum. Então, é, quando se instaura o litígio, é, ou então, vamos supor, o conflito, não o litígio, é importante a gente é, ter os profissionais envolvidos, por exemplo, o mediador, o terapeuta que vai ajudar na, 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 na questão psicológica, terem os parâmetros que muito bem são delineados pelo Dr Josimar, que são os parâmetros de, de, de riscos, né, de proteção e violação. Então a gente tem que ter isso em mente. Se a gente não tem, é, é uma obrigação a gente falar, olha, não tenho essa capacitação, é, porque é, é exatamente essa 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 conduta ética que a gente tem que ter. Não é a gente resolver os nossos problemas, é a gente ter a, o conhecimento aprofundado para que as nossas percepções elas não, não nos influenciem. Uhum. É, vamos supor um exemplo, a pessoa está num conflito e o profissional fala, não, eu já tenho a solução, eu conheço a escola, mas você não é pai, você não é mãe dessa, dessa criança, por que, que você está dando esse palpite, né? Porque a pessoa, às vezes, ela quis ter para si próprio, o seu próprio filho, então, coloca ali uma situação muito é, simplista e indigna para aquela pessoa. Que,
3: e para aquela aquela situação, situação, né? Específica.
2: Então, eu... É isso. Fantástico, eu
3: gostaria fantástico. de ouvir o doutor Josimar. <risos> Bom, é, acho que a, su, a sua pergunta, ela, ela para mim, ela não vai por outro caminho senão a gente pensar que o guião desse processo de tomada de decisão deveria ser o princípio dos melhores interesses da criança e do adolescente, que é inclusive que está É regulamentado. Isso, que eu ia falar. isso, inclusive, está. Está tá na lei isso, Justamente. Né? Agora, eu sinto dizer que não é isso que acontece, <risos> nem aqui, nem na Inglaterra, mas falando especificamente do Brasil, a gente observa, e é, eu dizia isso ontem numa apresentação que eu fazia sobre o meu doutorado, que é falta o que a gente chama de literacia sobre o princípio, a gente precisa, falta conhecimento sobre o que de fato ele é e da sua própria evolução, que é de séculos até chegar aqui, hum. né? Falta conhecimento sobre a própria evolução jurídica, especialmente de tratados internacionais, que chegaram até hoje para a gente ter esse princípio. né? Eu dizia ontem mesmo que o primeiro tratado internacional que falou, que nomeou o princípio dos melhores interesses foi de 1924, ele tinha cinco artigos. E aí depois, o último que foi é, é, lançado em 1989, que é a, Confer a Convenção Internacional de Direitos da Criança e do Adolescente, ela já tem 44 artigos. Então, não é possível você olhar para o princípio e dizer assim, ah, é muito aberto, é muito indeterminado. Eu, a minha opinião é de que quem fala isso é que não conhece do que está falando. E aí a prova disso, Valdir, é que no meu doutorado, eu fiz, um dos estudos que eu fiz, dos vários que eu fiz, a gente fez com estudantes de é, graduação de Psicologia Direito e Serviço Social do Brasil e da Inglaterra. 530 participantes. E aí, no comecinho desse estudo, a gente perguntava, você já ouviu falar do, do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente? 61% desses estudantes, que aí variam do primeiro semestre até o último, nunca tinham ouvido falar. É, você já teve alguma atividade acadêmica, palestra, aula, seminário, simpósio, não, não, sobre esse tema? 81% nunca tinham ouvido falar. Se a gente for pensar que esses profissionais que estão se formando são potencialmente profissionais que vão trabalhar nesses casos, e 61% eu nunca ouvi falar, e 81% nunca teve nenhuma atividade sequer acadêmica sobre esse tema, a gente está evidenciando a falta de uhum. literacia. Então, é, o problema é mais anterior, é de própria formação. Mas, voltando à situação real, dentro do que a Eliane já colocou, do ponto de vista psicológico, a gente precisa olhar... Para os melhores interesses, e o que eu discuto na minha tese é assim, quando a gente fala de melhores interesses, nada mais são do que falar de necessidades desenvolvimentais, que no campo do direito se traduz enquanto direitos que a criança tem. Então, quando a gente está falando, por exemplo, do direito à, à identidade, à personalidade, à opinião, a gente está falando de um aspecto psicológico da sua identidade, da sua personalidade, que a pessoa desenvolve. Então, cada direito está vinculado necessariamente a uma necessidade de desenvolvimental. Então, o ideal seria que... Como esse processo deveria se focar nisso, a gente, em cada caso, avaliasse quais são essas necessidades que estão em jogo e, como ela bem já antecipou, avaliar quais são os fatores de risco e proteção para aquela criança, de acordo com aquela família, em relação a essas necessidades que são importantes. Se a gente fizesse isso, eu diria que o, o resultado desses processos de tomada de decisão seriam muito mais efetivos e melhores do que são hoje, porque a gente tem é, o foco em coisas que são equivocadas. Eu acho que as, a iniciativa de você ter oficina de paz, ela é brilhante, ela é muito bem-vinda, ela é fundamental, mas a gente precisa pensar em políticas públicas que sejam feitas com base em evidência. Hum. Existe algum estudo comprovando que essa oficina tem alguma eficácia, que ela, fa, que ela de fato produz algum efeito nesses pais, alguma mudança comportamental? Tem algum dado? Porque, por exemplo, eu recebo processos em que está uma litigância danada, a gente precisa marcar um estudo, mandar para a mediação ou para conciliação, como a Papeliane falou, e o, o mistério está insistindo em na oficina, porque o pai não fez a oficina. Assim, nesse momento, <risos> assim, sabe? não é a oficina é que a... é importante, especialmente porque a gente não sabe o quão efetiva ela é. Uhum. Então, eu fico incomodado com, com esses proselitismos que a gente tem de que, não, eu estou, eu, quando eu encaminho a família para a oficina, eu estou fazendo o melhor interesse. Quando, na verdade, é o que eu estou dizendo, a gente deveria pensar nessas necessidades desenvolvimentais que estão em jogo e, claro, a questão da parentalidade, da conjugalidade que a gente dizia aqui, elas vão ter impacto direto sobre isso. Então, a gente precisa claro. intervir, ter alguma continência nesse sentido. Mas a gente também precisa pensar de uma forma um pouco mais complexa. Né? Claro.
2: Olha, o que o Josimar está falando, e eu, eu gosto muito de escutar, porque é muito interessante a, a, a importância do cientista nesse uhum. aspecto. Como a gente tem que se valer da ciência, como a gente precisa de dados, né? E, e o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ele tem um importante papel nisso, de recolher esses dados. Mas a gente também está falando de... É, de, dessas, desse, desse é, parâmetro, desse contexto, onde é, alguém, um terceiro, vai, vai dizer isso, né? É, quais são, vai avaliar quais são os interesses. Mas o ideal é que as pessoas achem os seus próprios caminhos, né? E, hum. e para isso é, tem um trabalho que eu gostei muito da psicóloga Elza Matos, que é. ela fala do coordenador parental do plano parental, que é também de uma forma preventiva. É pai e mãe nomear uma pessoa para identificar ali, que também seria, no caso, um terceiro, mas por eles nomeado para que faça essa interlocução. Então, claro. eu acho que ainda assim é possível da gente ter mecanismos para evitar que Outras pessoas têm que intervir, claro, se precisar, é, o ideal é que sejam profissionais <risos> como o, o doutor Josimar, né, mas a gente sabe que os dados estatísticos, eles são muito importantes, teve, é, o CNJ fez um, uma, uma pesquisa e, e essa pesquisa, ela foi muito importante, foi lançada até o, o ano passado, é, e, e essa pesquisa, mas ela ainda é muito incipiente, porque não tem ali especificamente quais são os processos que tem guarda, quais que chegam a ter o um tipo de direcionamento é, que é da guarda compartilhada, da guarda lateral, o que, que a gente não consegue identificar. O que é muito importante dessa parte científica para a gente poder ver se... É, os caminhos melhores a serem
3: tomados, né? Se me permite
1: uma parte? Vou pedir para você só ser muito breve, nós estamos chegando no nosso... Ah, carro, tá. Jesus, por favor. Não, mas, por eu só favor. queria dizer que contar.
3: realmente a gente precisa da ciência para andar lado a lado, especialmente se a gente quer de fato garantir os melhores interesses, mas a gente precisa ter uma crítica sobre isso, uhum. né? Pesquisa de satisfação, ela não é ela não serve para falar sobre a, a eficácia de uma ferramenta. Se você gostou, se você não gostou, se foi bom, se foi ruim. A gente tem uma metodologia específica para testar a eficácia Sim. dessas ferramentas. Então... Não, não basta a disposição do CNJ ou qualquer outro organismo para fazer essas pesquisas tem que saber qual que é o instrumento de pesquisa certo para fazer essas pesquisas para que a gente possa de fato claro. é, ampliar essas políticas. É,
1: gente, eu, tô, eu e Rafael, uhum. a gente tem uma demanda muito grande aqui, que é o seguinte, com a produção eles não aumentam uhum. o nosso horário de programa, então eu peço desculpas a vocês, mas Imagina. um dia nós vamos ter o nosso pleito né Rafael, atendido pela, pela produção desse programa que sempre quer nos limitar uhum. o tempo, se deixar, a entrevista vai longe. Uhum. É, gente, primeiro eu queria agradecer a vocês, Lene, você, Josimar, você, estarem aqui hoje, para nós nessa terça, nesse agora Terceiro Livre, para nós foi, sim, um bate-papo muito rico e eu quero continuar este bate-papo em outras oportunidades, uhum. neste, neste programa, em outros locais. Eu acho que vai valer muito a pena, é uma discussão muito rica. Queria deixar aí com vocês um minutinho para que vocês se despeçam, se quiserem colocar arroba, algum contato de vocês, fiquem à vontade. Onde pode conhecer o trabalho de vocês?
2: Com vocês. Quem quiser começar, fiquem à vontade. Eu acho que deveria começar com você,
3: que é mais tecnológico,
2: mais forte <risos> <só que eu. risos>
3: Bom, uh, vocês conseguem me, me encontrar no Instagram, uh, é @pc.josimar E lá vocês conseguem encontrar. psi, PS. PS, isso, <risos> ponto isso.josimar. E aí vocês conseguem encontrar meus contatos, minhas publicações, tudo lá está disponível.
2: Meu Instagram é arrobaeleneferreirabastos e eu quero muito agradecer essa oportunidade é, de debater com o doutor Josimar, esse cientista, esse exímio <risos> cientista, e com os colegas, doutor Valdir, doutora Rafaela, foi um prazer.
1: Agradeço muito eu e Rafaela em nome do Agora Terça Livre a Presença de Vocês. Foi uma honra para nós tê-los aqui e, como eu já disse, espero encontrá-los novamente, não aqui em outros locais, mas principalmente aqui no Agora a Terça é Livre. Bom, gente, e aí a gente vai a outra novidade no nosso programa. Espero que vocês tenham gostado dessa mudança de ordem. Começamos com as entrevistas, deu um dinamismo maior. E agora nós estreamos um novo quadro no Agora a Terça é Livre, que é o quadro A Notícia em 90 Segundos. E a notícia dessa semana diz respeito justamente aos rumos do governo Lula. Na verdade, é a análise do rumos, dos rumos do governo Lula. Qual é a grande questão? O governo Lula sofreu algumas derrotas na Câmara essa semana e também, é, de forma geral, no Congresso Nacional e muitos analistas já têm dito que o governo Lula está fadado ao fracasso ou que não haverá sucesso. Na verdade, nós temos que lembrar o seguinte, o presidente Lula tem uma grande experiência na política. Não dá para a gente dizer que ele será um fracasso, que ele será um sucesso, mas podemos dizer que ele sabe fazer política. Mas, importante, nesse saber fazer política, o presidente não pode se esquecer. O Brasil de 2023 não é o Brasil de 2002. O presidente ele não conta mais com aquele tradicional presidencialismo de coalizão que ele recebeu de Fernando Henrique, de Itamar, de Collor, de Sarney, mas que hoje nós temos uma conjuntura completamente diferente, na forma de fazer política. Mais importante para Lula é tentar descobrir esta nova forma de fazer política para aí sim se aprender a gente poder dizer se foi um governo de sucesso ou se será um governo de sucesso ou um governo de fracasso. Mas o importante é a, a, o país, o governo, nós temos que começar a olhar para frente e parar de olhar para trás. A grande questão é não perguntar se o governo Lula vai ser um sucesso ou um fracasso, ou torcer para uma coisa ou outra. Temos que torcer para o sucesso do país acima de tudo. E o presidente tem que entender, o seu governo como um todo, entender que para esse sucesso ser alcançado, precisa do Congresso, e o Congresso não é o Congresso de 2002, de 20 anos atrás. Fica a reflexão aí para todos vocês nesse A Notícia em 90 Segundos. Muito obrigado e vou passar agora a minha colega Rafaela. Rafaela, e aí o que você me diz?
0: Realmente vocês veem que Brasília continua pegando fogo. Às vezes ela está queimada, mais queimada, às vezes meio de queimada. Mas, é, e assim seguimos aqui. Então, eu só tenho a agradecer por mais um episódio do Agora Terça é Livre. Vocês têm, assim, conteúdo realmente para se formar, não só informar, e também compartilhar com os amigos, com os colegas, conhecidos, com quem é da área. Vejo que hoje nós tivemos dois entrevistados aqui, que realmente assim trouxeram perspectivas distintas, mas muito enriquecedoras. E, de fato, o amor não pode ser vendido. A gente não vende amor, a gente não vende fraternidade, a gente não vende o nosso coração. Então eu termino com uma frase de um sociólogo muito querido, saudoso, que é Bauman, um sociólogo polonês, que trata sobre é, os tempos líquidos, a era da liquidez em que vivemos. E, numa da, dos livros dele, sobre modernidade líquida, ele disse o seguinte, o amor próprio é construído a partir do amor que nos é oferecido pelos outros. Boa noite.